0: Merhaba. Bu da Mtkzadife hoş geldiniz. Bu kaçıncı program oluyor arkadaşlar? 15. 15. programda sizlerle birlikteyiz. Ve 22 Nisan. Yarın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun düşüncelerini, hayallerine inanan, hayatı pahasına hayatı pahasına bağımsızlığı bizlere kazandıran ve bu amaçla 101 yıl önce 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran o güzel ve cesur yüreklerin anısına sonsuz saygı ve minnet duygusuyla. Öncelikle onları analım. Hiç kolay değildi. Bugün öyle oturdukları rahat koltuklarda ahkam kesenler, notu sözüm ona yasaklamaya çalışanlar. <gülüyor> Tarihin çöp tenekesindeki yerini almaya mahkumsunuz. Hep öyle olmuştur. Bağımsızlık ve özgürlük mücadeleleri hep anlatılmıştır. Tarih tarih yapan bağımsızlık ve özgürlük mücadeleleridir. Bir toplumu sömürmek, bölmek, parçalamak, sömürmek... Hayır. Tarih bunlar yazmamıştır. Hep insanın insan olma yolunda bağımsızlık... İnsan hakları, demokrasi, adalet yolunda yürüyenleri yazmıştır tarih. Hep onlar tertemiz kalmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısının altında toplanan o güzel insanlar gibi. Onlar tertemizdir. Tarih onlarındır. Ee, aslında birazcık daha katılımcıları bekliyoruz. Biraz daha gelsin katılımcı. Kaç şu anda kişi var? Şu anda 63 kişi var. 63 kişi. 71 oldu. 71 oldu evet. Giderek katılımcılar <gülüyor> artıyor. Yavaş yavaş artıyor. Size neler anlatmayacağım ki? Tabii ki öncelikle yarın meclisimizin kuruluşu. Meclisimizin kuruluşundan söz etmek istiyorum sizlere. Sonra 23 Nisan İstanbul Öncelik Müzesi'nin de kuruluşunun 16. yılıdır. Aynı zamanda 23 Nisan Antalya Öncelik Müzesi'nin de kuruluşunun 10. yılı. Ve tabii zaman kalırsa size biraz da. Ee, Ramazan kültüründen söz ediyorum. Ee, onu anlatmak isteyeceğim. Mahya kültürünü anlatmak isteyeceğim sizlere. Ee, fakat bu arada... Hayat o kadar acı haberlerle dolu ki... E, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik. Sevgili Rıdvan Akbulut. Gerçekten benim hayatımda tanıdığım en güzel, tertemiz, neşe dolu insanlardan biriydi. Çok gerçek bir kültür insanıydı Rıdvan Akbulut. Sevgili kardeşleri çok sevdiği güçlü metiğinin Nihat Sırdar'ın, Kafa Radyo'nun gerçekten çok önemli kültür insanlarından biriydi. E, Nihat Sırdar'ın o tek kişilik oyunlarını organize eden hep sevgili Rıdvan Akbulut'tu. Sonra benimle Nihat'ın ve Sivrisineğin birlikte sahnede olduğumuz Sivrisinek dediğimde aklıma geldi adlı oyunu defalarca kez sizlerle buluşturan hep Rıdvan Akbulut. Pek çok öykümüz, pek çok altramız var Rıdvan'la. Ama ben onun kadar neşeli bulunduğu ortamı güzelleştiren, hayat katan, gülünce gözden içi gülen çok az sayıda insan tanıdım. Ne yazık ki Rıdvan'ımızı kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Bütün kafana diyor gibi. Onun bizdeki yeri çok çok çok ayrıydı. Bu ülke gerçekten çok değerli bir evladını kaybetti. Gerçekten de ülke içinde büyük bir kayıp Çünkü dedim ya, onun kültür hayatına katkısı çok çok fazlaydı. Kültür dünyamızda böyle görülmeyen gerçek kahramanlar vardır. Bizleri görüyorsunuz ama bizim arkamızda gerçekten... ...emek veren çok değerli, çok güzel insanlar vardır. Rıdvan onlardan biriydi. Rıdvan kardeşimi sevgiyle... ...anlıyorum. Sevgili Güçlü Mete'ye, Nihat Sırdar'a, bütün Kafa Radyosu'na, değerli eşine, Buket'e... ...abisine... Ailesine vaz sağlığı diliyorum. Çok ama çok üzgünüz. Evet. Yarın 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 101. yılı. Çok önemli bir gün. Çok ama çok önemli bir gün. Bizim meclis çalışmalarımız tabii ki Osmanlı dönemine dayanıyor. Meşrutiyet dönemine dayanıyor. İlk Meclis Başkanımız Ahmet Vefik Paşa ki onu size anlatmıştım ben daha önce. Ahmet Vefik Paşa. Ee, sonra 31 Mart. Olayı, mecliste yapılan saldırı, saray tarafından, milletvekillerine yapılan saldırı, gericiler tarafından. Kolay olmadı. Ve sonra da teslim olan, teslim alınan bir İstanbul hükümeti. Peki ne yapacaktık? Elbette ki umut, Anadolu halkıyla bütünleşmekti. Çünkü İstanbul'daki bütün meclis çalışmaları İstanbul ve etrafında kalmış. Yani Anadolu'ya, Anadolu halkıyla bütünleşen, Anadolu halkını da sahiplenen... Bir meclis yoktu Osmanlı döneminde. Olamamıştı. Ama işte Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük başarısı... ...bu meclis deneyimini Anadolu'ya taşıması ve Anadolu halkıyla bütünleştirmesidir. Bu çok ama çok önemlidir. Bütün bu öykü, her şey... ...Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk adlı kitapta anlatılmıştır. Efendim Nutuk kimileri tarafından yasaklanıyor. <gülüyor> Niye? Padişaha hakaretmiş. Arkadaşlar, o padişah denilen var ya, Vahdettin var ya, Vahdettin. Şimdi düşünelim. Adını siz koy. Ben bir şey demiyorum. Kuvayi Milliye kurulunca, işgale karşı, işgal ordularına karşı savaşmak için ordu kurulunca, bizzat İstanbul'da Kuvayi Milliye karşı olarak bir ordu kurulmuştu. 4.000 kişilik. Kuvayi İnzibatiye. Kuvayi İnzibatiye. Evet 4 bin kişilik amaçları Kuvay Milyecileri öldürmek. Öldürdüler de. Ne diyecektik yani İstanbul'a saraya ha? Aferin diyecektik. Ne yazacaktı Mutluk'ta Mustafa Kemal Atatürk? Ne güzel Padişah Hazretleri. Ne güzel öldürüyorsunuz bu ülkenin bağımsızlığı için savaşan insanları. Arzu hürmet ederiz efendim mi diyecekti? Ne diyecekti? Ha? Adını siz koyun. Ne diyecekti? Ne denir? Ne denir? 4000 bin kişilik Kuvay İzibati Ordu- ordusunu duydunuz mu? Galiba 18 Nisan 1920'de kuruldu bu. Araştırma okuyun bulun. Yani İstanbul'un sarayın bir katil şetesi, katil ordusu. Ha, işgal güçleri orduya el koymuştu. Ama İstanbul hükümetini ve sarayın kuvayı iznibatiye kurmasına izin verdiler. Niye? Anadolu'ya geçen, bağımsızlık için savaşanları öldürsünler diye, katletsinler diye. Ne diyeceksiniz bu emri verenlere? Nasıl hatırlayacaksınız? Ha? Ne diyeceksiniz? ya Nutuğu yasaklamak isteyenler, söyleyin. Ne diyeceksiniz bu, bu, bu harekete? Kuvay-i diye ne diyeceksiniz? Hı? Anlamadım, ne diyeceksiniz? Diyeceğiniz hiçbir söz olamaz ki. Onurlu insanlar karşısındasınız bu millet asildir onurludur. Bu var yeter sizi. Varlısız özgürlüğü için canını feda eden güzel insanlarını asla size teslim etmez. Etmeyecektir de. Adapazarı'nda İzmit'te Kuvay-ı İzbakiye askerleri o İstanbul'un bize karşı kurdurduğu gönderdiği askerler Kuvay-ı Millercileri katletmiştir lakin yenilgiye uğratılmışlardır ve dağıtılmışlardır. Ha bu arada bu arada sarayın İstanbul'un kurduğu üstümüze gönderdiği Kuvayi-i bu 4000 kişilik ordunun maaşlarını kim veriyordu? He? İngilizler. Evet İngilizler. Hah. Ne diyeceksiniz bu padişaha, bu yönetime? Ne diyeceksiniz? Sadece bir şey anlattım ya, bir örnek anlattım ya, o sonsuz dipsiz kuyu. Gerisi dipsiz kuyu, dipsiz kuyu. Bu arada, bu ülkeyi bağımsızlığına kavuşturmak isteyen cesur insanlar, hayatları pahasına direnirlerken... Kim ne desteği? Kim desteklemiş anlamadım Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni? Saray mı desteklemiş, he? Kuvayı izdibatiyeye kurdurarak mı, İngilizlere 4 bin askere maaş verdirerek mi? kuvay Milliye'nin askerlerini katlettirerek mi? Bu mu? Henüz daha azlar bir dostlarım. Bu yüzden benim size tanıtacağım ilk kitap, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun yıl döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı kitabıdır. Bunu okuyun Her şey burada var. Her şey burada var. Fazlasıyla var. Kelimesi kelimesine doğrudur. Evet, öyle rant, öyle emperyalistlerden maaş alarak, onlara sığınarak tarih yazmak isteyenlere karşıdır nutuk. Bu yüzden birileri ona hazmedemez. Çünkü hala ülkemizi, hala ülkemizi emperyalizmin kölesi olarak görmek isteyenler var. Hala bu amaca hizmet edenler var. Ne yazık ki. Ne yazık Bir Bilerek ya da bilmeyerek. Evet, ilk kitabımız Nutuk. Onu tanıttık. Peki, meclisimiz kuruluyor. 23 Nisan 1920. Hemen ertesi gün Mehmet Akif Ersoy, 24 Nisan günü Ankara'ya geliyor. Ve onu Atatürk karşılıyor biliyor musunuz? Bir de böyle güzel bir öykü var. İstiklal maaşını yazacak olan Mehmet Akif Ersoy. Meclis tabii çok zor koşullarda kuruluyor. Ondan önce Amasya genelgesi var. Mandacılarla yapılan mücadeleler var Erzurum'da ve Sivas'ta. Bunları hep anlattım size yazıp çizdik. Kaldı ki okuyun, hepsi nutukta var. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Şu salgın hastalık dönemindeyiz ya. Salgın hastalıktan dolayı biliyorsunuz yarın bayramımızı kutlayamıyoruz. Millet olarak bizi bağımsızlığa kavuşturan meclisimizi kutlayamıyoruz. Ama bu millet meclisinin millet meclisinin bizlere tanıdığı demokrasinin gereği olarak partilerin kongrelerini yapıyoruz. Ama meclisin kuruluşunu kutlamak yasak. Ama o meclisin çatısı altındaki partilerin kongreleri serbest. Ama o meclisi kutlayamıyorsunuz. Anlaşıldı değil mi? ya? Ciddi misiniz ya? Ha, ha tabii ki şu sağdansızlık döneminde asla hiçbir şekilde bir araya gelinmemeli. Yani bayram kutlamaları için kalabalıklar tabii ki olmamalı. Bunda sorun yok. Ama iki yüzlü de olmamalıyız. Dürüst da olmalıyız. Yasaları hepimiz için uygulamalıyız. Hepimiz için. Eşit olarak. Adaletli olarak. Ki devletimizin bir ciddiyeti olsun. Ki yönetimimizin bir saygınlığı olsun. Yoksa ikilik yaratırız. Olmaz. Kendiniz için her şey serbest ama... ulusal değerlerimiz gelince yasak. Bu doğru değil arkadaşlar. Bunun doğru olduğunu hiç kimse iddia edemez işte salgın hastalık nedeniyle yarın meydanlarda, alanlarda buluşamıyoruz ya. Biliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğunda vermiş olduğu mücadele sadece işgal güçlerine karşı değildi. Salgın hastalığa karşı da büyük bir mücadele vermiştir. Bu bizim Türkiye Büyük Millet Meclisimiz. Evet. Çünkü kurulduğu 1920 yılında Anadolu'da salgın hastalık oranı idi. Bu şu demek, her iki kişiden biri bir salgın hastalığa yakalanmıştı. Yetifoya, tifoya, ya tüfüse, ya vebaya, ya koleraya, ya da sıtmaya. Bu kadar yaygındı. Bakın düşünün, şu andaki rakamlar ne kadar korkunç. Siz bir de 101 yıl, yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu işgal altındaki Anadolu'daki salgın hastalıkları siz düşünün. %50, korkunç. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararlardan biri, ilk kararlardan biri de salgın hastalıklarla mücadeledir. Ankara'da, Cebeci'de küçük bir laboratuvar kuruldu. Burada kimler yoktu ki? Refik Saydamlar, o Tıbbiye'li Hikmet, Sivas'ta Mustafa Kemal Atatürk'e mandacılığı kabul edilemez diyen Tıbbiye'li Hikmet. Sonra Arif İsmet, söyledi kanunda Çetin Gül soyadını alacak olan Arif İsmet, doktor, büyük doktor. Bunlar o laboratuvarda aşı ürettiler. Ama bakteri yoktu. Ankara'da ne aran bakteri? Ankara'da hiçbir şey yoktu. İstanbul'dan gizli gizli bakteri çalıp getirdiler Ankara'ya biliyor musunuz? aşılar ürettiler. Üretilen aşıları o doktorlarımız kendi üstlerinde denedi. Sonra orduyu millete aşılattılar. Sonra sağlıklı bir ordu oluşturup mücadele başladı. Evet bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi başardı. Bir yandan işgal güçleriyle mücadele ederken bir yanda salgı hastalığın her türlüsüyle mücadele ediyordu. Bu büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu yüzden Türkiye'de millet meclisinden daha büyük hiçbir makam ve mevki olamaz. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Atatürk'ün ünlü sözü. Tabii ki biliyorsunuz. Ama o söz öyle başlamaz, onu biliyor muydunuz? O söz şöyle başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları. İyi düşünelim. Ordular diye başlamıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları. Bunu söyleyen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkomutanlık yetkisini verdiği bir insan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde değil. İşte böylesine güzel, böylesine dünya oku çerçevesinde bir meclisin çatısı altında salgın hastalıklarla ve işgal güçleriyle mücadele eden ve tarihte bu koşullarda emperyalizmi dize getiren tek meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Başka bir örneği yoktur bunu bana, tarihte yoktur. Yarın bu güzel meclisimizin kuruluşunun 100 bin. yılını kutlayacağız. Ee, Peki, meclis başka ne türlü çalışmalar yapıyordu? Ee, Atatürk Kurtuluş savaşımızı Ankara Garı'ndaki direksiyon binasından yönetmiştir. Lütfen Ankara'ya gittiğinizde direksiyon binasını mutlaka ziyaret edin. Gar, Ankara Garı'nın içinde bir müze olarak kullanılıyor. Atatürk'ün karargahı oradaydı. Ve Türkiye Büyük Millet Nezisi onu başkomutan seçip, ''Hadi bakalım ordunun başına'' dedi ya, o günün gecesi, sabah direksiyon binasından çıkıp ordunun başına geçmeden önce, o gece, bir katibini, yardımcısını meclise gönderdi. Dedi ki ya bir kararname var onu hazırlayayım, imzalayayım, öyle gideyim. Şimdi düşünelim çok önemli. Ortada hiçbir şey yok. Cepheye gidiyorsun savaşmaya, kazanıp kazanamayacağın bile belli değil. Ama meclisteki bir kararnameyi düşünüyorsun. Meclisin çalışmasını düşünüyorsun. Getirtiyor kararnameyi, yazıyor, imzalıyor, meclise göndertiyor, sabah cepheye. Sonrası 26 Ağustos, Büyük Taarruz, 30 Ağustos, Büyük Zafer, 9 Eylül, İzmir'in kurtuluşu, işte Cumhuriyet'in ilanı. Şimdi düşünelim, ortada hiçbir şey yokken, ortada hiçbir şey yokken. Atatürk cepheye gitmeden önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden getirtip hazırladığı, imzaladığı kararnamede ne yazıyordu? Şuydu yazılı olan, Ankara'ya bir etnografya müzesi kurulsun ve tarihi Ankara evleri koruma altına alınsın. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... Hem salgın hastalıklarla, hem de işgalle mücadele ederken bir başka çalışma alanı daha. bize kurmak ve tarihi koruma altına almak. Dünyada bakın bir tane ülke var, böyle ikinci bir ülke yok. Böyle ikinci bir ülke bana gösteremezsiniz. O da şu. Bir ülke düşünün ki, bir millet düşünün ki bir ülke. Bu ülkenin kendi siyasi varlığı, tarih sayfasında henüz var olmadan önce, ülkenin kendisi daha kurulmadan önce, o ülkenin, Müzesinin kurulma kararı alınsın meclisinden. Ülke yok. Ama bir müzesinin kurulma kararı var. Ha, ülke yok. Müzenin kurulma kararı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara Etnologofe Müzesi'ni kurma kararı 1922. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyaya ilan ettiği tarih 1923. Şu yeryüzünde kendi kuruluşundan önce... ...müzesinin kurulma kararının alındığı en güzel ve en büyük ülkeye Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Böyle bir, ikinci bir ülke yok. İşte siz böyle bir ülkenin vatandaşısınız. İşte bu... ...bu asil kanın... ...o asil kan sözü şövenist, temaset dolu bir söz değildir. Anladınız mı şimdi asalet nedir? He? Bir cebi yapmak. Ankara'ya bir etnograf bize müzesi kurusun. Tarihi Ankara evleri koruma altına alınsın. İşte. Hocam bir de
1: şey soruyorlar. Hangi yayınlarından
0: çıkacak? Ha, bu, bu... E, nereden çıkacak? Elbette ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yeni çıktı bu kitap. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, yayınlarından çıktı. İstanbul kitapçılarında alabilirsiniz. Bu çok güzel bir kitap. Hatıratlarla karşılaştırmalı. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yazmış olduğu NUTU'nun karşılaştırmalı içine tarihi önemli fotoğrafların da konulduğu çok çok güzel bir çalışma. Sevgili Sinan Meydan Cumhuriyet tarihimizin büyük hafızası Sinan Meydan içine pek çok önemli fotoğraflar da yer aldı ki gerçek müzukta tabii ki bu fotoğraflar yok ama bakın önemli o dönemin belgeleri, dokümanların da yer aldığı ben çok çok severek okudum emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum eee İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu nutuk. Evet. evet, okuyalım, her şey burada. Her şey burada. Ee, var mı peki soru? Böyle karşılık ben, ben anlatırım, ben sabaha kadar anlatırım dostlarım. Ama sizin sorularınızın, sizin katkılarınızı da bekliyorum. Siz de katılırsanız, inanın böylesi çok daha güzel. Ee, tabii ki bu arada e, otobüs... Otobüs nerede Samet?
1: Hocam, otobüsten haber yok hala
0: ya. Yok ya, bu um, şarampolayı valla Allah göstermesin, kaza yapmaması Otobüs, Otobüs Otobüsle ilgili kutuyu hala bulamadık. Biliyorsunuz ben haremde, öyle benim hayallerim var. Kendi kendime hayalleniyorum. İşte böyle bir gün bu ülkede yetki sahibi olduğum bu kuracağım müzeler neler olabilir diye. Kendi kendime. <gülüyor> haremde, haremde o harem otogarı yok mu? Türkiye'nin dört bir yanından otobüsler gelir oraya. Gelirdi. Orada şöyle bir gözyaşı müzesi kurmak istiyorum. Kavuşmaların, sevinç gözyaşlarının, hüzünlerin, ağırlık gözyaşlarının müzesi. Anadolu kültürünün bütün güzel insanları, bütün kültürleri orada toplanıyordu. Van'dan da otobüs geliyordu oraya. Antalya'dan da, Edirne'den de geliyordu, Konya'dan da, Kırşehir'den de geliyordu, Advin'den de, Trabzon'dan da, Muğla'dan da, hepsi böyle yan yana geliyordu biliyor musunuz? bir arada. İşte Anadolu'nun birliği, Anadolu'nun güzelliği, millet olmanın güzelliği. Müzeler bu yüzden çok önemlidir. Ve bu müzeyi kazandırmalıyız. Bir arada, bir arada yaşama kültürü. Seviştiğimiz aynı sevinç, yüzündeki aynı yüz. İşte o o müze çalışmaları için e, otobüs konulu pek çok efemera toplamıştım. Bulamıyoruz. Gülme. Samet bulamıyor. Ben onu kütüphaneye Samet'e emanet ettim ama bulacak.
1: Hocam ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Ben bir ara Erken geldim ya perşembe günü aradım otobüs kolisini. Ee. Hocam o gün benim provam vardı.
0: Provam vardı. Bu arada e, son sınıfta okuyor tiyatro eğitimi alıyor üniversitede. Tiyatro eğitimi alıyor Samet Karasanoğlu. E, Okulunda birincisi. Onu da söyleyeyim yani. Ee, e, prova dedi o yani. E,
1: Prova'ya ben bu gün katılmadım.
0: Katılmadın. Niye o, otobüsü?
1: Büyük bir tehlike.
0: <gülüyor> Güzel. Eee?
1: Hocam ertesi hafta provaya gittim. Provaya katıldım. Ne? Ee? Yönetmen dedi ki, geçen hafta neredeydin? <gülüyor> hocam ne? dedim, otobüs arıyordum. <gülüyor> Hayırdır, <gülüyor> dedim haber vermedin, prova var. Hani Trabzon'a mı gidiyorsun? <gülüyor> Yok hocam dedim, eğer bulamazsam Trabzon'a gidiyorum. Sınıfı da Trabzon'a göndereceklerim. <gülüyor> <gülüyor>
0: Çok güzel. Otobüs alıyorum. <gülüyor>
1: Oğlum ayrıla. <gülüyor> Öğretmen
0: de çok güzel. Çok güzel. Çok güzel Sametciğim. Çok güzel. Ve 23 Nisan yarın İstanbul Oyuncak Müzesi'nin 16. Kuruluş Yıldırı. 23 20 Nisan 2005 tarihinde kurduk İstanbul Oyuncak Müzesi'ni. Ve siz değerli ziyaretçilerimiz sayesinde 16. yaşına ulaştı. Bütün ziyaretçilerimize. 7'den 77'ye. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. En büyük destekçimiz, yegane destekçimiz sizlersiniz zaten. Sizler sayesinde İstanbul Oyuncak Müzesi, bütün çalışanları, emekçileri alın terilerin karşılığını alıyor, sigortaları ödüyoruz ve de vergileri veriyoruz. <gülüyor> biliyorsunuz değil mi? Yani gelirin yüzde elli beşinden fazlası vergi olarak gidiyor. Vergi. Neyse açmayacağım o konuları biliyorsunuz. Öncelikle bir müze var eden ziyaretçileridir. Sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sonra oyun, oyun arkadaşlarımıza, bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, İstanbul Oyuncak Müzesi'nin sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan kardeşimle birlikte tasarladık. Tabii o bizim ilk tasarladığımız müzeydi ve maddi olanamızda çok çok ama çok azdı. Yani iki yılda tasarladık. Ben koşturuyorum, çalışıyorum, kitaplarım, tek kişilik oyunlarım, kazandığım her şeyi alın terimle oraya koyuyorum. Ee, Yetmiyor, gün geliyor, müzenin camlarını satın alacağız, paramız yok. Hadi biraz daha erteleyelim ki dedik açılışı, camları alalım. Yani e, topaladık ama ve açtık sevgili Ayhan Doğan ve onun değerli çalışma arkadaşlarının sayesinde. O günden beri müzeye emeği geçen herkese, ilk başta tabii ki Belgin Akın'a. E, çünkü e, Belgin daha o ilk gün müzenin açıldığı gün, o kafeteryadaki kurabiyeleri kendisi fırında yapmıştı. Bilmiyoruz ki biz de öyle öğreneceğiz. Ee, Aslı oğluna sevgili Ali'ye, emektar bizim Ali kardeşimize, Suat'a e, ve şu anda görev yapan e, Zehra kardeşimize kimler var söyleyin. Okuda çok gelen giden oldu ki. Serkanımız vardı kaybettiğimiz. Evet. Serkan Bitter kardeşimiz. Onu kaybettik ne yazık evet. ki. Teo Didemiz vardı, onu kaybettik. Teo Hasselö. Hafta sonları gelip Atölyelerde çalışıyordu.
1: Gümrükte bize yardımcı olan... Gümrükte, gümrükte
0: tabii oyuncaklar geliyor. Yani. Gümrük. Gümrük. Gümrük. Ha vergisini vereceğiz. Verdik köpsünü vergisini. Ama gümrükten mal almak o kadar zor ki. Orada yardımcı olan arkadaşlar, efendim... E, o kadar çok insan var ki aslında.
1: Ben
0: de e, can adı güzele Ben de çalışmadım diyor. Adı güzele Adıgüzele. Bize yeni katılan Ilgın Akın'a. Bak gider et, güçleniyoruz değil mi? Hocam g- ben de çalıştım.
1: Bizim. Samet
0: Karasanoğlu'na. Ya çok çok çok. Gürol Kutlu'ya. Gürol Kutlu'ya kaptanımıza. Unuttuğumuz isimleri hatırlayınca not edin oraya. Siz o zaman not edin söyleyeceğiz hepsini.
1: Bizim Barış var. Barış
0: Akbaba. Barış. Aa Barış var değil mi? Sevgili Barış'ımıza. Ee, o kadar çok iyi. Hepsini. Ben de var. Aklıma
1: gelen. Evet var. tabii tabii.
0: Onlar, onlar hepsini. hep Onlar hepsini not edin lütfen. Ee, ama herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün emekçileri diyelim. Ee, İstanbul Ocak Müzesi. 2012 yılında bir ilke imza atmıştı. O da şu. Şunu fark ettik. Avrupa'da yakın tarihte bini aşkın çocuk tarihi konusunda çalışma yapan müzeler kuruldu. Bunlar oyun, oyuncak, masal müzeleri ya da çocuk müzeleri. Bini aşkın. Ve bunların hiç buluşması olmadı. Bunlar hiçbir araya gelmedi. Biz de o müzelerden en eskilerini, en saygınlarını her ülkeden toplayarak Avrupa Birliği Kültür Komisyonu'nun projesi olarak Türkiye'ye davet ettik. Toyko. Avrupa, Oyuncak ve Çocuk Müzelerinin Birliğini burada gerçekleştirdik. İlk kez, bakın bu tarihi fotoğraf. İlk kez, ilk kez Avrupa'daki çocuk tarihi konusunda çalışma yapan çok değerli müzeciler bir arada bu fotoğrafta. Tabi burada Avrupa Müzeler Formu'nun, Avrupa Müzeler Akademisi'nin çok değerli yöneticileri de var. Çok çok değerli yöneticiler. Bunu gerçekleştirdik.
1: Hocam, Başak abla özellikle bu... Aa, Başak gibi, bizim...
0: bizim baş, başak ama başan bıraktı bizi, gitti Dublin'e değil mi? Evet. Sevgili Başak, Başak 55 ama hep bizim. Abi bu arada başan kitap çıktı biliyor musunuz? Öyle
1: mi? Evet,
0: evet. Lena'ya, bu arada Lena'ya. Durun şimdi, Lena 55'e. Lena da müzede çalışıyor öyle değil mi? Evet. Sevgili Başak, Başak 55. E, bu Toyko'da özellikle bu Toyko'yu, e, Toyko'nun kaptanı oydu. İnanılmazı başardı Başak. Çünkü bu müzeleri Türkiye'ye davet etmek hiç kolay değil arkadaşlar. Hiç kolay değil. Türkiye getirse, Türkiye'ye bir müze getirseniz. Türkiye'ye bir müzeyi Avrupa'dan davet edin hadi. Buyurun. Başak Avrupa'ya gitti. Bu müzeleri ziyaret etti bizzat. Ve onları Türkiye'de ülkesinde topladı. Sonra onları aldı, Gaziantep'e götürdü. Çünkü Gaziantep'te de Öncelik Müzesi kurmuştuk. Sonra Antalya'ya götürdü, Antalya Öncelik müzesinde gördüler. Orada çalışmalar yaptılar ve en sonunda İstanbul'da iki günlük bir sempozyumla TOYKO'yu tamamladı. Yani Başak'ın bunu yapması müzecilik adına bu ülkede yapılmış en büyük, en büyük bizim yaptığımız, bizzat bizden kaynaklanan düşüncesiyle çalışmalardan biridir. Yani bu arada Avrupa Müzeler Formu, TOYKO projesini dört ülke üzerine oluşturdu. Portekiz, Belçika, İtalya, Türkiye. Başkanlığını da bize verdi. Sevgili Başak 55, bunu başardı işte. Başka uluduklarım varsa lütfen, unuttuğum var tabi söyleyin lütfen. Ee, tabii... E, Antalya Ocak Müzesi'nde kuruluşunun 10. yılı... Mustafa Akaydın dönemin Antalya Belediye Başkanı... İstanbul Ocak Müzesi'ne gelip gezmişti. Ve Antalya'nın da bu bilgiye... Bu güzelliğe ihtiyacı var dedi. Ve de kale içinde, çok büyük bir rant alanında birileri, kale içi ne demek Antalya için düşünebiliyor musunuz? kendine orayı alıp kazan kapısı yapmak isterken, o binayı Antalyalılara verdi. Antalya Antalyalılarındır. Ve kale içi her şeyden önce, tabii ki turistler orada ağırlanacak ama kale içi Antalyalılarındır diyerek, Antalyalı da ailelerin bir ara gideceği kale içinde, işte bu gördüğünüz, Antalya Oyuncak Müzesi'ni kurdu. Mustafa Akaydın. Sevgili Adem Bey, değil mi? Kültür müdürü. Adem de o dönemin kültür müdürü. Çok büyük katkıları oldu. Çalışmaları oldu. Ee, e, evet. Tabii ki uzun bir dönem sonra orada bir yönetim değişti. Tabii ki müzeler, iktidar, yani müzeler politika üstüydür arkadaşlar. Politikanın üstündedir müzeler, kütüphaneler. Yani sen kurdun müzeyi de o kurmadı, bu kurdu, şu kurdu, kütüphane, böyle bir şey. çok, çok ilkellik ya, bu çok, çok basitlik ya. Ama ne yazık ki bir dönem oradaki yönetim değiştiği için AB Partisi olmuş hiç önemli değil, bunu kim yapıyorsa yanlış. Kim yapıyorsa yanlış. Şehrine, ülkesine haksızlık yaptı. Hiç ilgilenilmedi o müzey, hiç. Hatta bir kopyası korsanı bile üretildi. <gülüyor> Takliti üretildi. Olsun, taklitler niye yaşatır. Ama... E, şimdi Muhittin Böcek kardeşim... beni aramıştı. Ne yazık ki araya pandemi girdi. Bir de Muhittin Böcek... E, ne yazık ki biliyorsunuz çok ciddi bir şekilde pandemi yakalandı. Ve uzun süre, aylarca... E, yoğun bakımda kaldı. Ne mutlu bize ki, yeniden sağlığına kavuştu. Umarım şu salgın hastalığı atlatır atlatmaz... Antalya Öncelik Müzesi'ni... Yeniden, e, daha iyi, daha doğruya taşımak için bazı projelere imza atarız birlikte. E, oradaki sevgili müdüremiz, Antalya Öncelik Müzesi'nde... Salih Saliha Hanım. Özdemir. Özdemir. Saliha Hanım'ın Özdemir. Salih Özdemir. Salih kardeşim, 10 yıldır çalışma arkadaşlarıyla orada harika işler ve etkinlikler yapıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz size. Antalya Öncelik Müzesi'nden birkaç fotoğraf gösterelim mi? Bakın bu, bu işte taklit edilen, çok taklit edilen bir müze formülü. Benim zaten Ayhan Doğanla birlikte müzeciyle kattığımız bu. Şimdi ben bütün oyuncak müzesi bu dursun. Bu dursun fotoğraf can. Şimdi ben İstanbul, ben pek çok dünyadaki müzeleri gezdim. Çoğu birbirine benziyordu. kaçınılmaz bir şekilde ama dedim ki çocuklar oyuncaklar dokunamayacaklar ama oynama duygularını tatmin etmeleri gerekir gezerken. Yani yani böyle dolapların içine koymayalım oyuncakları. Tasarımın içine koyalım. İşte bakın iki tane oyuncakçı Birin Nürnberg oyuncakçısı ki o oyuncak dükkanının içinde Avrupa'daki oyuncak tarihi sevgileniyor. Öteki tarafta tabii bir kısmı, oyuncaklar hepsi değil. Antalya oyuncakçısı yerli malı oyuncaklar sevgileniyor. Nürnberg ve Antalya kardeş kent. Ve yine böyle bir sokak tasarladık. Bakın bir başka fotoğraf görelim. Görmüş olduğunuz bir apartman, üst kattaki kadın sepet sarkutuya aşağıya. Onu tasarladık ve pencerenin önünde bir dönem, 30-40 yıl önce... Gerçekten evlerin pencerelerin önlerine dizilen Ege oyuncakları. Hemen alttaki ev, hani kaldırımdan geçerken pencerenin içeri göz atarsınız ya, çocukların oyun odası ve orada yerli oyuncaklarla oynuyorlar. İşte bu çok taklit edildi. Yani bu müzecilik anlayışı bizim Antalya Oyuncak Müzesi'yle e, müzeciliğe kattığımız bu anlayış e, taklit diyeceğim. Yani nasıl söyleyeyim, e, taklit işte ya. <gülüyor> Özgün olmuyor demek değil mi? Ee, ve yine bakın müzede ne kullandık? Bakın işte bu da çok önemli. Hem heykeller kullandık hem de e, Antalya Öncek Müzesi'nde çamaşır makineleri, bulaşık makinelerini görmüş olduğunuz devasa, dev bunlar kocaman yani, kocaman. E, bir çocuğun boyundan daha yüksek çamaşır fırın e, makinelerinin içinde sevgiledik. Bir başkası yerini görelim, konuk olalım. İşte bakın yine burası heykelleri kullandık. Tasarımlar Ayhan Doğan'a ait ve onunla birlikte çalışan sanat tasarım sanatçılarına, ressamlara, heykeltıraşlara ait. Yine bir bakın işte uzay odası. Her oyuncak müzelik değildir. Her oyuncak müzelik değildir. İlk örneklerini sevgileceksiniz. Yani bir oyuncak müzesi nostalji olsun diye kurulmaz. Tabii ki gezen ziyaretçi kendine ait yaşanmışlıkların duygusunu hissedecek. O ziyaretçiye ait. Ama işte nostalji, güze, hoşluk, hayır bunun için kurulmaz. Siz ziyaretçilere doğru oyuncakları tanıtacaksınız. Doğru. Her oyuncak müzelik değildir. Hangi oyuncaklar müzeliktir? Uzun bir konu anlatamam. <gülüyor> Uzun bir konu ya. Ya 30 yılım geçti, ben suna yakın yeni kalfa oldum. Usta daha olamadım 30 yılda, nasıl anlatayım? Büyük bir tarih. Çok karmaşık bir tarih. Takliti çok olan, kopyası çok olan, sahtesi çok olan içinde bir tane Kolay değil bunları bulmak. Bir araya getirmek. Bilgiye, doğru bilgiye ulaşmak. Evet. Antalya öncek Müzesi'nde 10. yaşı kutlu olsun. Ve evet, yok mu katılan soru soran... He, oraya, bakıyor musunuz? Evet, ne? Benim bakalım ya, orada sor, birileri bir şey soruyordur mu ya Bakalım. Kimler neler diyor katılımcılardan? Ben,
1: ben programın başında gördüm bir ne şeyde gördün? de. Ahmet Arif'in doğum günü yarın
0: diye... 23 Nisan mı? 23 Nisan ne?
1: ama ben... internette 23 Nisan yazıyor da ben 21 Nisan... Geçti,
0: ben de 21 Nisan değil, 21 değil miydi?
1: 21 Nisan. Ama olsun, iki günde çok bir şey değişmez. Tabii, ama kutlayalım.
0: Ahmet Arif, büyük ustamız. büyük ustamız. Büyük ustamız Ahmet Arif. Benim ilk kitabım makineler çıktığında, Cem yayınlarında... ilk kitap falan'a katılıyorum, yıl 1989. Ahmet Arif'le yan yana imza yaptım. Düşünsenize Ahmet Arif'in önünde kuyruk, bir tanıyan yok. <gülüyor> benim için büyük bir onurdur. Yani ilk imza benim Ahmet Arif'le O da Cem yayınlarından Hasetinden prang alırız gittiğim kitabı. Söyle söyle kim kimdi diyor.
1: Evet, evet bir yorum
0: verebiliriz. Ver, ver bakalım yorum. Bakalım yoruma bakalım yoruma. Bilmiyorum. Nazan Somay kardeşimiz. Gönlümden geçen Kadıköy'deki eski tren istasyon binalarının sizin tarafınızdan... Semt müzeler haline getirilmesi, ah, ah, ah, ah, ah sevgili Nazan Somay, çok iyi biliyorsun ki güzel kardeşim, sen de, ben bundan 8-9 yıl önce Kadıköy Belediye Meclisi'nde o kararı aldırmıştım. Yani eğer devlet demiryolları bu binaları kullanmayacaksa ki kullanmayacak, bu binalar Kadıköy'lerindir. Çünkü Fenerbahçe tren sesyonlar, Fenerbahçe'de yaşayanlar inip bindi oradan. O onlar kullandı. Erenköy'ü Erenköy'de yaşayanlar. Göztepe'yi Göztepe. Kızıltoprak Toprak, Kızıl Toprak. Suadiye'ye Suadiye yaşayanlar. Bostancı, Bostancı halkı kullandı. Yani bu bizim kanı köylerindir, tren istasyonları. Ve bu istasyonlar müze yapılmalı diye ben karar aldırmıştım. Tabii ondan sonra takip etmek oradaki arkadaşlarımızın görevi. Gerçekleşti mi? Yazık ki hayır. Yani benim hayallerim çok. Bilmiyorum. İnsanlara bir şeyler söylüyorum da söylediklerim ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama galiba sonunda bu işin dizginlerini elim almam gerekecek bilemiyorum. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ama müzeler toplumların hafızasıdır. İşte Atatürk henüz daha ortada hiçbir zafer biliyor yokken müze kurmaya çalışmış. Bir şey anlatmıyor. Çünkü müzeler toplumların hafızasıdır. Müzelerin toplumların hafızası olduğu gerçeğini anlayamayan ülkeler ha evet haklısın Alzheimer olurlar nereden geldiğini bilmez, nereye gideceğini zaten kimse haberi biliyor. Bu yüzden asıl olan kültür politikalarıdır. Bir ülkeyi ayakta tutan, bir ülkeyi zenginleştiren, bir ülkeyi medeni yapan, adaleti, demokrasiyi koruyan kültür politikalarıdır. Kültür politikaları en önemli politikalardır. Kültür, ondan sonra eğitim, sağlık, işte ulaşım, işte enerji, ekonomi. O ekonomi en son. Ekonomi en dipte. En dipte. Ayıp bir şeydir ekonomi. Ekonomi utanılacak bir şeydir. Para çok rezil, kötü bir şeydir. Nedir para ya? Ha? Ciddi misiniz siz? Ha? Asıl olan kültürdür, kültür. Asıl olan eğitimdir, sağlık politikalarıdır. Doğa politikalarıdır, korumacı politikalarıdır, üretim politikalarıdır. Senin tarım dediğin, çiftçilik dediğin kültürdür. Bunun folkloru var, bunun hasat zamanı var, bunun eğlenceleri var, bunun şarkıları var. Nedir para? Ama biz de bakın her şey... Ekonomi, para, para, para, para. Ne para? Ne oldu? Gittin işte Katara Matara yalvarıyorsun ki para ver bana diye. Ne oldu? Borç harç içindeyiz. Paralar uçtu gitti. Bir de bu kadar borç var. Nedir bir milleti millet yapan? Ekonomi mi? Ciddi misiniz? hala anlayamadık mı? Bu listeyi şu andaki politikadaki değer, önem listesi, ekonomi burada, kültür burada ya, ekonomi. bunu ters çevirmemiz lazım. Aslında olan kültür. Kültür politikaları. Bir yerde yaşama kültürünü o var eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür politikaları nelerdir? Neler üretmeliyiz? Neler yapmalıyız?
1: Hocam bir soru var. Gelsin. Konu kültürden açılmış.
0: Peki konu kültürden açılmışken. Sevgili Tamet Ergen. Sunay Hocam, Kültür Bakanı olsanız yapacağınız ilk iş ne olurdu? <gülüyor> ha, çok güzel. Şu anda yapacağım ilk iş benim. E, Atatürk Orman Çiftliği'nde ne yazık ki kaçak olarak yapılan o devasa binayı... <gülüyor> Tabii ki Cumhurbaşkanlığı'nın yeri Çankaya Köşkü olmalıdır. O binayı... Müzeye çevirmek. Müzeye çevirmek değil ya. Yani bakıma muhtaç... ...büyüklerimize, yaşlılarımıza vermek. Bu kültür politikasıdır. Bu kültür politikasıdır. Siz bu toplumun kültürüne yaşlılara saygıyı koymalısınız. Yoksul, hayatı boyunca acı çekmiş insanlar var, yaşlılar biliyor musunuz? Onları bulup getirip... ...şahane bir şekilde orada yaşatmak... ...onlara bakmak... ...onları... ...mutlu etmek, sağlık hizmetlerini orada sunmak, etkinlikler düzenlemek... Bu bir kültürdür işte. Anlaşıldı mı? Kültür öyle, sadece festivaller festivaller hayır o değildir. Büyüklerimize saygı, yaşlılarımıza hürmet. Bu bütün topluma serayet eder. Hepsine yansır. O kadar çok şey var ki güzel kardeşim, sevgili Tamer Ergen kardeşim, o kadar çok şey var ki. Ben galiba balerininden, müzisyenine, orkestra şefine, arkeoloğundan e, yayıncısına kadar bu ülkenin meselelerini biliyorum. 40 yıldır bunun içindeyim. Ama ne yapılacaksa gençlerle yapılacak. İlk işim tamamıyla gençlerden büyük bir... Kültür çalışması oluşturmak. Tamamıyla gençlerden. Ve bunun yarısından fazlası da kadınlarımız olacak. %55. Evet. ilk iş bu. Çalışma arkadaşlarını belirleyeceksin Gençler... Yarıdan fazlası da kadınlar. Her şey çok güzel olur o zaman. Peki, e, gelelim... E, o, o, vaktimiz... o az kaldı ya. Biraz daha şeyden söyleyeyim ben size. Ee, Ramazan'dan söyleyeyim mi? He? Ramazan kültüründen. Mahyalardan söyleyeyim. Bu arada e, Mahya ışıklarını seyrediyor musunuz? VR gözlükler. Şu gözlüklerde bir tane versene bana Samet. Arkada bir tane olacaktı. Mahya Işıkları'na YouTube kanalıma üye olun. Üye olmayı da unutmayın lütfen. Mutlaka seyredin. Her akşam uzun süre çalıştık biz değil mi? Ha,
1: Haftalarca, aylarca çalıştık. Çalıştık hocam. Sametle. Fazla,
0: fazla çalıştık. E, pek çok yeni ülke azaldık sizler için. Şimdi şu bu VR gözlükler ama bunları nasıl Petrol Ofis'inden onun katkılarıyla ondan isteyin bunu.
1: Hocam şu anda Petrol Ofis'in kendi Instagram sayfalarından bir yarışma yapıyorlar. Hı <gülüyor> ee, zamanda biz yayın yapacağız terzane yapım üzerinden. Evet. Terzane yapım ve Petrol Ofis'ini takipte kalabilir izleyicilerimiz. Evet.
0: Terzane, Terzane Yapım'ı da takip edin. Yani şu telefonu ben bunları beceremiyordum da öğrendim. Buraya böyle koyuyorsunuz. Buradan bakınca Seyredince o Mahya İşleri'ne inanın bambaşka bir şey oluyor. <gülüyor> ben severim böyle oyunları. Çok severim. <gülüyor> Hocam mahya ile ilgili soralım mı? Ha, gelsin, yaşasın. Mahya geldi. Buyurun. Karışık bilgiler soruyor. Sunay Hocam, Mahya İşleri programımızda çizilmiş insanlar kimler? Aralarından bazıları tanıdık geliyor da bana. Örnek Erol Günaydın, Orhan Veli, Cemal Süreya, tek ye. Çünkü adımın bir arasına atıyorum demişti Cemal Süreya. Erte Melnas. Sevgili kardeşim çok doğru çok doğru. Orada gerçekten çok sürprizler var. Ee, söyleyeyim ama söyleyince de çok gel güzel. senin dediklerin doğru. Erol Günaydın var tam karşımda. Var. Orhan Veli var. Cemal Süreya var. Canadı güzel var. Her zaman Can Cazım. O şeyi ekranı değiştiren her zaman böyle gülümsemesiyle. Can bir gel gözüksene. Gel gel gel gel. Gel gel gel. Gel işte o mahya ışıklarında çizilen karakterlerden biri Can adı güzel sevgili Can Cazım Karışılır. benim benim benim 30 yıllık kardeşim biz be, benim ha işte can, nasıl işte bak Hiç o bu Şu tarafa geç diğer tarağın <gülüyor> var <Dimin,
1: Dimin>, <gülüyor> <gülüyor> Orada gülen vardır hemen böyle
0: camas işte o, işte o bu işte o bu işte o bu turuncu yakın var turuncu var arkada bir yerde e, var daha e...
1: Afife Jale var mı Afife Jale
0: öndeki kadınlardan biri Afife Jale ya, var da var. Sevgili Karışık Bilgiler adı altında sorusu olan güzel kardeşim. Sen nereye gidiyorsun öyle orada? <gülüyor> laf atıp atıp gidiyorsun. Ozan laf atıp atıp gidiyor. Ay, arkada, köfte, arkada Ozan'ın köfteci dükkanı var. Evet. Ozan cızdüz köfte. Din sahaf var benim komşum. Dinç mi? Din sahaf var. O dinç de işte onu çizer. O görmüş olduğunuz panorayı çizer sevgili çizer kardeşimiz. Bu arada bütün o diğer projeleri de birlikte hazırladığımız Diç Onur Aydın evet. kardeşimiz. Talat'a da teşekkür ederim. Kime? Talat. Talat. Müziyar Talat. Evet. Bu bizim 360 yapmamızda. Ha bu 360'ı hazırlayan sevgili Talat kardeşimiz değil mi? O da o da danışmanlık yaptı. Büyük bir ekip var. Yani nereden bakarsanız 20 20 kişiye yakın bir çalışma grubu var. Mahya çocukları 15-20 arası da insanın emeği vermeye başladığında seyretmeyi unutmayın Diçar. Şimdi Mahya Eee <gülüyor> biraz Mahya anlatayım ben size. Arkadaşlar Mahya aylık demektir. Aylık. Ve İstanbul'a özgüdür. Yani Ramazan ayında camilerin iki minare arasına yazı yazma geleneğini biz araman ettik insanlara. Bu bizim buluşumuzdur. İslam kültürünü yaşayan kentler arasında İstanbul'da doğmuştur Mahya. Mahya'nın nüfus yüzlarında İstanbul yazar. Sultan 1. Ahmet döneminde, yani 1600'lü yılların başında ilk Mahya'nın kurulduğu kabul ediliyor. Böyle bir kabul var. İlk hangi camide olduğu tartışmalı bir konu Tabii ondan önce bir kandil geleneği var. 2. Selim değil mi? 2. Selim zamanında e, belli gecelerde kandillerle camiler süslenir. Bu bir süslemeciliktir. İşte kandil de burada geliyor. Kandil gecesi. Yani bunun İslam dininde bir yeri yoktur. Yani kandilin mübarek olsun. Nedir kandil? Kandil ne? İçinde ateş yanan kase. Şimdi bunun şimdi içinde ateş yanan ya aydınlatma aracınınla ya inancı ilgisi var? Ha bu kandiller bir kültür. Önemli kültür. Bir şey demiyorum. Güzel. Çok güzel düşünsenize. Bazı geceler camiler kandillerle süsleniyor. Bu bir süsleme bu kültür. O da bizim kültürümüz. Zaten bu kandil geceleri İslam kültüründe bir tek bizde var. Ama İslam'da yeri yok. Fakat kültürde var. Anlaştık değil mi? Güzel bir şey demiyorum canım. İşte sadece bu kandil geleneği olmasa mahya kültürü ortaya çıkmazdı. Yani kandillerle Ramazan ayında iki minerar ateşle yaz yazma geleneği doğmazdı. Fakat ben şunu düşündüm. Uzun süre düşündüm. Bu çok önemli. İnanın bana mahya'yı herhalde benim kadar kimse düşünmemiştir. İnan düşünmemiştir ya. Şimdi kimdi o insan? Ve neden İstanbul'da doğdu İlk Mahya? Sorular bunlar. Bu sorular sorulmadı. Bu soruları... 30 yıldır ben soruyorum değil mi Can? Sonra var tabii şimdi çıktı, türevleri var. Herkes sorsun bir şey demiyorum. Evet, kimse bile bilmiyordu yani. Mahya bile Ramazan'da, i̇şte, hoş geldin Ramazan, gele gele Ramazan yazıyor. Ama bakın şimdi düşünelim, düşünelim. Bir satranç oynayalım, satranç. Bilgi üretilen, yönetilen en büyük güçtür diyorum ya. Gelin hep birlikte bilgiyi üretelim ve yönetelim dostlarım. Şimdi, 1600 yüzyılların başında kimde o insan? 2 milyar arasındaki boşluğu görsün. Şimdi öncelikle iki milyar arasındaki boşluğu görmek gerekir. Yani o boşluk üzerine düşünce üretmek. O boşluğu bir tasarıma dönüştürmeyi düşünmek. Bu büyük bir düşüncedir. Bu hiç yaban atılamaz. Bu öyle kolay, hemen üstü, öyle üstünden geçilemez bu. Lao Tusi, Çin edebiyatından çok sevdiğim bir şair Lao Tusi. Onun üç dizelik bir şiiri vardır. İnanın bana, 300 dizede bu kadar derin bir şiir yazamazsınız. Şu, bir testi yaparız çamurdan, içindeki boşluktur onu değeri kılan. Şimdi boşluk üzerinde düşünmek, boşluğun felsefesini biraz anladı, anladık, anladık mı? Yani iki milyar arasındaki boşluk çok değerlidir. O değeri görmek, o değeri yakalamak hiç kolay değildir. Ve neden İstanbul'da 2 milyar arasındaki boşluğa yazı yazma geleni ortaya çıktı? 1600'lü yıllarda, gelin 1541 yılına gidelim, 1541 44 yıllar arasında Haliç'in kıyısında dönemin defterdarı... Defterdar, yani bugünkü Mahalle Bakanı, Nazlı Mahmut Efendi kendi adına bir cami yaptırtır. Henüz daha mahya falan yok. Mahyalardan yaklaşık 60 yıl önce. İşte bakın bu cami. Küçük. Her ibadethanenin en üst noktasında dininin simgesi vardır. İşte Davudi Yıldız, Haç, bizim alemlerimizde ne var minarelerin tepesinde? Hilal. O uzun bir konu. Hilal, kültürde apayrı bir yeri vardır. Bizim kültürümüzde, Türk kültüründe hilalin yeri çok ayrıdır. Onu sonra anlatırız. Ee, hilalin de oraya çıkması kolay olmadı. Onu oraya biz koyduk ha. Evet, İslam kültüründe alemin en üstüne hilali koyan da biziz. O da bizim kültürümüz. Dedim ya, her şey kültür politikasıdır. Evet. Yoksa inanç adı altında seni başka kültürlere benzetmeye çalışırlar. O öyle yaşasın, ona bir sözüm yok, ona saygım büyük. Ama ben de ben gibi yaşayayım ha. Ne onu bana, ne beni ona benzet. Anlaşıldı. Ayrı falan anlamıştır. Şimdi, e, Nazlı Mahmut Efendi, görmüş olduğunuz cami, tekrar görelim, bu Mimar Sinan'ın çıraklık eseridir. Sinan'a baksana daha çırak. Hemen oradaki e, görmüş olduğunuz türbe, Nazlı Mahmut Efendi'nin mezarıdır. Aynı zamanda şairdir, Mahmut Efendi. Hattattır. Çok güzel yazılar yazılar. Neyse ayrı bir konu. Şimdi, Vinaresi'nin tepesine ne koyduruyor biliyor musunuz? 1541 44 yıllarında. Hilal koydurtmuyor. O dönemin bilgi, yazı araç gelişte olan hokka ve içinde kalem koydurtuyor. Hokka ve kalem. Bunun anlamı şudur. Şu yeryüzünde en üst noktasında yazı, bilgi araç gelişlerinde olduğu tek ibadethaneyi biz yaptık. Benim kültürüm yaptı İstanbul'da. Bu büyük medeniyettir. Şimdi anlaşılıyor mu biraz daha? Sunayak'ın kültür politikası derken ne anlatmaya çalışıyor? Roma'da, Paris'te, Londra'da, Berlin'de böyle bir ibadethane olsa hepimiz bilirdik. Giderdik önünde fotoğraflar çektirirdik. Aa! Mahmut olunca sayılmıyor ha? ha? Mahmut olmuyor mu? Anlaşıldı mı bu ülkenin sıkıntıları, meselelerini çözmenin Pergelin çivisi gibi olmazsa olmaz noktası neresidir? Kültür politikalarıdır. Yoksa seni bir başkalarına emperyalistler seni başkalarına benzetirler, Orta Doğu'ya benzetirler seni. O orada kalsın bir şey demiyorum Saygın büyük. Ama ben o değil. Ben şulgalık tarihinde bir ibadethane'nin en üst noktasında bilgi, yazı araçlarıyla şemiyi koyan. O benim. Benim kimliğim bu. Osmanlı'yla Osmanlı çiporu Osmanlı da karıştırmayacaksınız. Tarih tarih yapan saltanat güç saray değil. İnsandır. Kültürdür. Hokka ve kalem. İşte bakın bu düşünceden sonra... Bakın düşünsenize bir kent düşünün. bir Kentin bir günlük anlayışı var, algısı var. İnsanlar en üst noktada Hokka ve kalemi görüyor. Sanki 60 yıl sonra o Hokka'nın içine kalem alınıyor... Bir Ramazan gecesinde ikimin arasına yazı yazılıyor. Yani Mahya gelenin İstanbul'da doğması rastlantı olamaz. Neden? Anlattım. Mahyaların ortaya çıkışından 60 yıl önce bir minarenin en üst noktasına hokka ve kalem koymuşuz. Ve burası İstanbul. Yani İstanbul'da bir ibadethanenin, caminin minaresinin en üst noktasına hokka ve kalemin yazar aşırısının konulmasından 60 yıl sonra yine o kentin minareler arasına yazıların yazılması rastlantı mıdır? değildir. Ee, 1721 yılı çok önemlidir Mahya kültüründe. 1721 Sultan 3. döneminde bir fetva yayınlanıyor. Şu. Ramazan ayında Mahyalar'da ilk 15 gün yazı yazılacak. ikinci 15 günü resim yapılacak. Evet. 1721 yılından sonra Ramazan ortadan ikiye ayrılıyor Mahya konusunda. İlk yarısı yazı, ikinci yarısı resim. Peki ne resimleri yapılırdı? Ordinaliz Profesör Süheyl Ünver üstadımız, Süleymaniye Camisi'nin mahyacısı, 1800'den ikinci yarısı olacak, Abdüllatif Efendi'nin defterini buluyor. Şimdi o defter hangi resimlerin Ramazan ayının ikinci yarısında, ikimin arasında resmedildiği konusunda bize bilgi veriyor? Dursun bu can, bakalım. Ne görüyorsunuz? Bir defa sol üst köşede yelkenli gemi. Şunun üzerine bakar mısınız? Ateşle, ateşle yelkenli gemiler. Sonra Kız Kulesi, evet Kız Kulesi, Çiçekler, Saltanat Kayı, Çadırvan, Boğarlı Gemi. Bakar mısınız? Tabii 1800'lerin ikinci arası bu, çok doğru. Çünkü ilk buharlı Gemi, Sivrit adıyla ikinci Mahmut döneminde geliyordu değil mi ee, bize? Evet, bu tabii iki, e, e, ikinci Mahmut 1820'ler diyelim. Bu 1870'ler. Bakın orada Boğarlı Gemi var, bacası var. Sonra köprü görüyorsunuz, bakın köprü. Zerafete bakın köprülerine, zerafetine bakın. İşte bu resimler yapılıyordu. Şimdi bu e, resimli mahya geleneği başladı ya, İstanbul'da büyük tartışmalar ortaya çıktı. Örneğin Üsküdar halkı ayaklandı. Neden? Çünkü Üsküdar'daki Mihrima Sultan Camii'nin tek minaresi var. Üsküdar'lı dedi ki, biz Ramazan ayında mahya göremeyecek miyiz? Yazının ve resmin güzelliğine kavuşamayacak mıyız? Saray para versin ki ikinci minare yapılsın. Şunu biliyor musunuz? Üsküdar'daki Mihrima Sultan Camii'nin ikinci minaresi oraya... Halk mahya görsün diye, istedi diye dikilmiştir. O minareyi Üsküdar'a diktirten yazı ve resim sevgisidir. Resim sevgisinden dolayı bir minarenin dikilmiş olduğunu biliyor muydunuz İstanbul'da? İşte bu büyük kültürdür. Bu büyük uygarlıktır. Eyüp Sultan halkı da İslam ediyor. Neden? Çünkü Eyüp Sultan Camii'nin minareleri kısaymış. Kısa olduğu için minareler mahya kurulamıyor. E Eyüp'lü diyor ki yıkılsın, birer şerefe daha uzatılsın. Biliyor musunuz, İb İl- Sultan Camii'nin minareleri ikinci şerefelerine halk işte mahyalada resim görmek istedi diye kavuşmuştur. Bunun anlamı şudur. Bu kültürde, kültür bak kültür, kültür. bu kültürde tarih boyunca hiçbir zaman minareler süngü, kubbeler miğfer olmamıştır. Onlar bilginin yazının en araç gereçlerini en üst noktasında taşıyan, ...yazıya ve resme kucak açan dünyanın en güzel kültürlüğüdür. Bu bizi yüceltir. Bunu yapan İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Ruslar olsaydı hepimiz bilirdik. Dünya gıpta ederdi. Ama biz... Şimdi anlaşıldı mı? Kültür politikasına demek? Bizim niye ihtiyacımız var? Şimdi anlaşıldı mı? Hı? Millet olmak istiyorsak, hisse senetleri değil, hissi senetler biriktireceğiz. Hep derim işte. Bunlar büyük hissi senetlerimiz. Bakın ben deminden beri inancımızı, tarihimizi öteliyor muyum? alıştırıyor mu, Cepheleştiriyor muyum? Hayır. O benim. Ama cehaletin karanlığından kurtarmak istiyorum. Bilgisizliğin karanlığından. Emperyalistlerin oyunlarına alet ettirmek istemiyorum. Çünkü emperyalistler tarih boyunca... Yüz yıl önce olduğu gibi, hep bilgisizliği, kendi çıkarını, kendi menfaatini, kendi rantını kullanmak isteyenleri, düşünenleri kullanmıştır. Hep onları kullanmıştır. Kültürden söz edenleri kullanamamışlardır. Asla. Bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'ya gidiyor ya, oradaki o yoksul insanlar, onlar büyük insanlardı. Onlar kültür adamıydı. Onların türküleri vardı. Onların yaşam biçimleri. Evet. Yağmurlu gecelerde mahya kurulamazdı. Yani Ramazan, bu güzel ay yağmurlu bir mevsime denk geldiğinde mahya nasıl kurulsun? Bunlar efendim şöyle küçük böyle kandiller ve su gürüyor, ateş sunuyor. Fakat 17. yüzyılın, yani 1700 yılların pardon sonlarına doğru, 1700 sonlarına doğru... Bir mahyacı bunu dert ediniyor. Yani bu güzel ay... Yağmurlu bir denk gelince mahyalar kurulamıyor. Ne yapayım de? İçine su almayan kandiller tasarlayayım. Öyle kandiller yapayım ki içine su girmesin ve yağmurun içine ateşten resim asayım. Ve başarıyor. Bardaktan boşanırcasında yağmurun yağdığı bir Ramazan gecesine içine su almayan kandillerle bir resim asıyordu. Evet. Ne resmiydi? Şemsiye. Düşünsenize biz İstanbul'da bu güzel Ramazan yağmurlu bir resmi Denk geldiğinde yağmura ateşten şemsiyeler açıyorduk. Bu büyük kültürdür. Bu büyük medeniyettir. İtaly, Fransız, Alman, Hollandalı, Danimarkalı olsa hepimiz bilotik. Yalan mı? Alzheimer işte. Tüm müzeler neden gerekli anlaşıldı mı? Kültür politikası ne demektir anlaşıldı mı? Biraz da anlattınız mı? Evet, ve Ramazan ayındayız. Bu güzel ay. Bizde Rabazhan ayı direkler arası demek. Tiyatro sanatı demek. Sonra bizde kıraathanelerde, kahvehanelerde meddahlar... ve büyük övken atıcılarla buluşmak demektir. Sonra aşık kıraathanelerinde aşıklar... Aşıklar, müzikle, semai sazla... Kafeleri. Atıcı, semai kafeleri demektir. Sonra düşünsenize sahurda bile şiirle, manilerle insanlar uyandırılıyordu. Sanat, güzellik... Dalut gününde konuşmalar. Davut'un da onu da anlatacağım mahiyetlerinde. Davut'un da bilim bilim konuşma, bilim Ramazan sohbetlerinde bilim anlatılıyordu, fizik, kimya, çevre bilinci, hayvan hakları, bunlar da anlatılıyordu. Hep anlatacağım mahiyetlerinde. Bunu biz kattık, bunu biz, bu biziz. Bu bizim hatalarımız. Osmanlı ile Osmanlı sporu karıştırmayın derken bunu kastediyorum işte dostlar. Bunlar bizim büyük medeniyetimizdir. Peki. Ee... Şimdi size çok değerli bir mahyacı. Çok da çok güzel mahyacı, mahyacıların tarihi. Yani elimde olsa Ramazan ayında... Yani şu batının Noel ışıkları varsa ki çok güzel, ben çok severim Noel ışıklarını. Bizim de mahyal var arkadaşlar. Şu mahyal Ramazan ayını niye bütün dünyaya tanıtamıyoruz? Yani ne güzeldir Avrupa'da Aralık ayında Noel ışıkları, herkes akın akın gidiyor. Çok güzel, takdir ediyorum. Ben de çok seviyorum. Aa biz neden... Şu kültürümüzün ışıklarını, mahyo ışıklarını dünyaya anlatamadık. Niye anlatamıyoruz? Hı? Neden? Ee, şimdi bir mahyacıyla size tanıştırmak istiyorum. Mustafa İştekel. Mustafa İştekel görev beyefendiyi, işte bakın, o oturan beyefendi. Edirne Selimiye Camimizin mahyacısı. Mustafa İştekel Üstadımız. Tabii ki artık kandillerde elektriğe geçiliyor ve son resimli mahiy örneklerinden birini yapıyor. Edine'deki Selimiye Camii'nin minareleri arasına. Görelim lütfen. Bakar mısınız? Bu büyük bir tarih yapmaktadır. 1930'lar. Neden? Çünkü 30'lu yıllarda Türkiye Cumhuriyeti dünyada kendi uçağını yapabilen 5. ülkeydi. Evet, birilerini kötülemeye, kanalamaya çalıştığı 1930'lu yıllarda biz kendi yerli uçağımızı yapıyorduk. ...yapabiliyorduk. Bu yüzden birileri durmadan 30'lu yılları... ...karalamaya, kötülemeye çalışıyor. Emperyalizme hizmet ediyor. Emperyalistler öyle ister. Tekrar göstereceğim. Can. Buyurun. Şimdi anladınız mı bu ülkeden mahya ne demek? Şimdi anlaşıldı mı bu ülkeden Ramazan kültürü ne demek? Şimdi gördünüz mü? Şu güzelliğe bakın. Mimar Sinan'ın koca serimesinin üstünde... Kendi yapabilen bir ülke Kutsal ayı Ramazan'da uçak resminden bir mah yasıyor. Böyle. Meselemiz budur. Unutturmayacağız. Ne kadar saldırırlarsa, ne kadar bizi kültürümüzden alıp bir başka ülkeye benzetmeye çalışsalar da buna izin vermeyeceğiz. Biz Alzheimer'ı olmayacağız. Biz her zaman bize miras olarak bırakılan hissi senetlerimize sadık kalacağız. Gerçek vatanseverlik, milliyetçilik odur. Öyle, haman sen, şövalizmde. Hiçbir şey olmaz. Bana bilgiden söz et. Satranç oynayacaksınız, satranç. Bilgi üretilir ve üretilir çünkü satrançta. Satrançı bilmeyen dama oynayacak. Dama da amaç ne? Taş tedirmeden taşınmak, günü kurtarmak. Dolar ne oldu, euro ne oldu? Heh. Nedir? Para mıdır bizi bir arada tutan? Bizi devlet yapan para mıdır ha? Parayla mı kurduk ha? Şu şu insanların, şu insanların parası mı vardı? He? Şu insanların nesi vardı ya? He? Yokluk, açlık, bulaşıcı hastalık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı yarın. Nesi vardı o insanların? Bilgileri vardı. Çok aydın insanlardı. Bu milletin asaletine inanıyorlardı. O büyük terziler, Anadolu'daki o büyük kumaşla buluştu. Ve ortaya bir özgürlük kıyafeti çıktı işte. Bu parayla değil. Bu yürekle yapılır. Ve bakın, Mustafa İçtekel... Selimiye Camii'nin iki arasına uçak... Resmi yaptı ya, bir de tuttu. Bir başka Ramazan ayında... O uçağı... Bayramsızlığımızın simgesi bayramımızdaki hilal ve yıldızın içinden geçiyordu. Şunu güzelle bakar mısınız? Şunu güzelne bakar mısınız? E, kutsal kitabımız Kuranda oruç sözcüğünün karşılığı saldır. Arapça sal kendini tutmak anlamına gelir, ama başka anlamları da vardır. Sam sözcüğünün anlamlarına biri şudur: gün içinde güneşin en tepede olduğu ak. Ne zaman ki gün içinde güneş en tepeye çıkar, orası sal, oruç. Gün içinde güneş en tepedeyken dünyada ne yoktur? Gölgeler. Bilginin ışığını yukarı alıp bilgisizliğin karanlığından, gölgelerinden kurtulma ayıdır bu. Yoksa tesadüf rastlantı mıdır Kutsal Kitap'ta sal sözcüğünü bu anlamda? Haşa! Tesadüf olur mu? Birileri bunu anlatsın Ramazan'da, ne dersiniz? bir liste de bunları göstersin size. Evet. Peki... Geldik, tamam mıyız ya? Oo, geçtik bile ya, tamam hadi. Var mı soruslusu olan, katkıda bulunan? Hı? Bakıyor musunuz oraya?
1: Hocam benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi Samet? Tabii
0: otobüs ya. mahyası otobüs mahyası yoktur. <gülüyor> otobüs otobüs Peki mahyası. Oca, bu mahya var.
1: Heh. Gemilerin iki direği arasında kurulurdu. Kurulurdu. Şey var, var, var,
0: var. Sadece Ramazan ayında değil tabii. Ramazan ayının dışında da e, Boğaz'da da bunun örnekleri var. İstanbul'a gelen önemli işte ülke misafirleri, ziyaretçilere gösteri amaçlı gemilerin direkleri arasında mahyanın kurulduğu vardı. Yani Ramazan'ın dışında da kuruldu. Tabii mahya deyince aklımıza Ramazan gelmeli. Onlar mahya değil. Bence onlar ışık oyunu. Yani e, ışık, süste, onlar süslemecilik. Onlara mahya dememeliyiz aslında. Mahya sadece Ramazan ayına özgü. Evet, camilerin içlerinde de kurulurdu. Evet. Mahya kaydırma vardı, mahya kaydırma. Pek çok şey vardı. Örneğin bir de şu var, Abdüllatif Efendi. Abdülatif Efendi, az önce onun mahyada resim defterlerini gösterdim ya. E, yine 1800 yılların ikinci yarısında hareketli mahya kurmuş. Süleymaniye Camii. En üst şerefideki kandillerde at arabası, orta şerefideki kandillerde o dönemin köprüsü, Galata'daki köprü, Galata köprüsü, Haliç'in üstündeki, en altta da kayıklar ve balıklar. Ve bu mahyaya bakanlar, at arabasının köprü üstünde, kayıkların ve balıkların köprü altında hareket ettiğini gördüler. Hareketli mahya. Yani 1970'ler 80'ler Şimdi sinema, Grekçe'den geliyor. Grekçe, kinema. Ne demek? Hareket. Yani ilk ışıklı hareket gösterisi, Lümeer kardeşlerime yoksa Abdüllatif efendime. Ama tabii. Zaten sinema görsel, optik oyuncaklardan doğmamıştı mıdır? Bunu hep anlatıyorum. Kültür. Kültür önemserseniz, bakın kültürü ne olduğunu anlayan toplumlarda sinema endüstri oluyor ve büyük bir ekonomik gelir kaynağı oluyor. Bizim gibi kültür politikası ne demek olduğunu anlayamayan ülkelerde sinema endüstri yaşayamıyor bile. Endüstri gelemiyor. Bizim gibi kültür politikası ne olduğunu anlayamayan ülkelerin kendi nasıl oyuncak sanayi kurulamıyor. Kurulamaz. Neden? Çünkü oyuncak sanayinin kökeni çizgi romandır. Çizgi roman olmasaydı oyuncaklar yoktu, sinemada yoktu. Neyse, uzun hikaye. Sorular anlatırım size. Ben çok teşekkür ediyorum. Yarın 23 Nisan, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü bir kez daha gösterelim. Nutuğu okuyun. Bugün başka kitaplar ama tanıtmayacağım size. Ruzluktan başka bir tanıtmak istemiyorum. Bu güzel ve cesur yüreği, asla kalbimizden söküp alamayacakları bu büyük, bu yüce insanı... Okuyun lütfen, mutu okuyun. Mutu yok, okuyun ve okutun. Okutun, bu büyük bir sefer belliye dönüşmeli bu ülkede. Çünkü bu emperyalistler ve onun hiçbir kararla. kararlı. Bak bunlar, bunlar iyice... E, gemiyi azaldılar, yani... arsızlaştılar, farkında mısınız? Sizi bilmiyorum ama... Benim başka bir ülkem yok. Olmayacak da Anlaşıldı değil mi? Buna izin vermeyeceğiz. Hocam
1: son bir soru alalım
0: mı? Gelsin bakalım. Hadi son bir soru. Kapatmadan önce. Buyurun. Melih Dikmen. Hocam, masal satmak deyimi vardır bizde. Nereden gelir bu güzel deyim? Ramazan ayında çocuklara hangi masalları satarlardı? Şimdi masal satmak tabii ki bir deyim. Yani masal anlatmanın tabii kökenini bilmiyorum. Masal satmak deyiminin Nerede onu samet notel araştıralım ya.
1: Hocam şöyle bir şey olabilir mi peki? Hı-hı. Şimdi eskiden bu metaller, yani bir Anadolu metalleri bir İstanbul metalleri. Akla o geliyor da. Kahvehanelerde mesela tabii ki e, bunlara belli bir ücret karşılığında da kimlerle kopyaysa da. Hala toplanır da. Ne de yapıyordu? Acaba o hikayeleri anlarsak o olabilir mi? Akla
0: ek gelen bu. Akla ek gelen bu ama buradan mı karar bilmiyorum. Çok başka bir bu tür deyimlerin altında çok başka şeyler olabilir. Çok başka hikayeler de çıkabiliyor. Bu konuyu bilmiyorum. Yani bu konuda masal satmak diyeyim. Şimdi deyimler de çok tehlikelidir. Siz bir şey söylersiniz. Yok o öyle değil. Yok yok ben bu konuya çok girmiyorum sevgili Melit kardeşim. Deyimle söz ya. Girmiyorum. Niye? Çünkü ben ilk kere girdim ama vazgeçtim. Aman aman aman aman. Ya herkes burada ordunlar üstü ya. Herkes, la ya. herkes her şey biliyor ya. Ya bir futbol teknik direktörlüğü bir de deyim konusunda. Ya öyle değil öyle değil. İşte acem ne? Acemi sözcüğü nereden geliyor? Ooo nereden uydurdun? Ya da Damacan'a ooo palavra. Tamam kardeşim sevgilim olsun. Herkes bir şey biliyor. atabilir <gülüyor> mi <gülüyor> Sevgili Beledik Ama güzel bir konu. Güzel bir konu. Çocuklara hangi masallar? Çocuklara. Tabii çocuklar... E, <gülüyor> biz de çocuk büyün içindeydi. Çocuk bizde kendi dünyasına bulmasıyla kolay olmadı. İnsanın tarihinde çocuğun yeri zaten şurada aşılar sayesinde ortaya çıktı. Bugün pek çok insan ne yazık ki ne yazık ki bilgi sahibi olamayan pek çok arkadaşımız aşılara karşı böyle hep böyle bir önyargı, önyargı ya. Heh, oysa aşılar olmasaydı çocuk yoktu. Ne demek? Çocuk yaşayacağı bile belli olmayan bir canlıydı. Çünkü bulaşıcı hastalıklardan çocuk ölüm oranı 5'te 3 5 çocuktan 3'ü ölüyordu. Yaşayacağı bile belli değil. Ama ne zaman ki tıp, tıp bilimi aşıları buldu, koruyucu aşıları buldu. Çocuk hayatta kaldı. O zaman gözler çocuk dünyasına çevrildi. Oyuncaklar ondan sonra seri olarak üretilmeye başlandı. Çocuk kıyafetler ondan sonra. Çocuk odaları ondan sonra. Çünkü çocuk artık hayatta. Bu yüzden bizim dünyamızda çocuklar hep büyükler gibi yetiştirilirdi. Çok kolay olmadı çocuğun kendi dünyasını bulması. Çocuklara da anlatılan masallar, aslında evde anlatılan masallar. Hacat Nakarigöz'ü seyretmeye tabii giderlerdi. Ama ocaz gözleri büyüklerle beraber seyrederlerdi. Yani çocuğa özel, bugün biz İstanbul Öncelik Büsü'nü yapıyoruz, pek çok yerde yapılıyor. Çocuğa özel oyuna tiyatrolar öyle bir şey yoktu. Çocuk tiyatroları öyle henüz daha yoktu. Yoktu. Bugün var ama oyunlarda yoktu. Çocuklar da büyüklerin dünyasında kuklalar seyrediyorlar, Hacı Batı göz seyrediyorlar ve evlerde işte anne babaların dedilerin neden anlattığı o geleneksel masalları dinliyorlardı. Bugünkü, ya bugün gittiğin zaman bir kitapçıya çocuk edebiyatı diye apayrı, sadece çocuk kitabı satan çok güzel mağazalar var ama o yıllarda... Öyle bir şey söz konusu değildi. Bakın ben her gece yarısı masal resimleri paylaşıyorum ya, kim arkadaşlar diyor ki, ya hep ne yabancı, yabancı, niye bizim yok, niye bizim kültürümüzün bize ait masallar resimleri? Yok. Yok. Yoktan anlamaz mısın? Yok. Yapmamız. Yok. Yok. Çok az sayıda, Osmanlı döneminde çok çok az sayıda çocuk kitaplar dilgileri var. Onlardaki resimler de Avrupa'daki resimlerinden kopya. Anlaşıldı mı? Yok. Niye? Yok çünkü yapamazsın. Yok yine nasıl anlatayım size? Yok. Bir de anlatayım mı? Anlamayanlar için söylüyorum. Yok. Daha nasıl anlatabilirim yok. Biz cumhuriyet ile beraber başladık. Bu çocuk edebiyatı, çocuk kitapları. Ondan önce Osmanlı da var. Onları da ben paylaştım, bilgiler de verdim. Ama onlar da hep Avrupa mesela Gulliver'ın seyahatlerinin ee, ...bir çocuk dergisinde baskısı... ...Avrupa'da kitapla resmi almışlar, oz gibi koymuşlar. O da zaten bizim değil. Değil mi? Ha? Jonathan Swift'in değil, değil mi? Yani. Alice Harikalar Diyar'da. Haydi var. Haydi. Haydi. Haydi. Ne? Haydi. Ha? Osmanlı da basılmış. Haydi. Resmi Avrupa. O da bizim değil. Yok. Yok. Çok az sayıda var. Olanlar da dışarıdan gelmiş. Yok. İşte yok yani. Ne yazık ki biz Cumhuriyet'le beraber çocuk dünyası, çocuk... ...ancak ondan sonra... Ortaya çıkmış. Peki, kapatıyoruz. Tamam. Evet. Değil Peki, o zaman hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun cesur yüreğiyle hareket eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi altında çalışan, bütün güzel e, insanlarımızı sevgiyle, rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Ee, bir ülkenin geleceği, o ülkedeki politikacıların Sözlerinde, vaatlerinde değil, çocuklarının hayallerindedir. Bu ülkenin ulusal egemenliği çocuklarının hayalleriyle mümkündür. Çok teşekkür ediyorum. Hafta yeniden aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.